2: ¿Qué
3: tal? Saludos, muy buenos días y bienvenidos al nuevo programa de Vaya Panorama. Hoy tenemos esta entrevista con Sean Marlow, cantante, guitarrista y compositor de dinero. Además, os traemos el resto de la entrevista que le decimos a Suite. Y por supuesto, también tendremos noticias y agenda musical, así que no me enrollo más. Pero antes, quiero dar la bienvenida a mi compañera Elisa Rodríguez. Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel García y ahora sí, comienza Vaya Panorama. Vamos con algunas pinceladas de la actividad musical. ¿Qué tenemos elisa
0: Justin Bieber se retira temporalmente de la música al parecer el cantante canadiense está pasando por un mal momento y ha decidido evadirse durante un tiempo de la música para concentrarse en solucionar sus problemas Bieber ha anunciado en Instagram que actualmente no está con la energía necesaria para ofrecer la música que merecen sus fans y que su familia y su salud son lo más importante en su vida también ha prometido en la red social que volverá con un nuevo álbum lo más pronto posible
3: Manny Cyrus estará en la primera de 2019 en sustitución de Cardi B. El festival indie ha sorprendido con la encantante estadounidense como cabeza de cartel. Cardi B ha justificado la cancelación de su actuación por un compromiso inaplazable en Estados Unidos, según explicaba en un comunicado del festival. Cyrus actuará el viernes 31 e interpretará un amplio abanico de temas, pasando por el country hasta el pop más urbano. Además, proporcionará a sus actuaciones un estilo más psicodélico de la mano de la banda de Flaming Lights.
0: ¿El nuevo single de Paulina Rubio podría ser un plagio? La cantante lanzó su nuevo trabajo Ya no me engañas el pasado 2 de abril y debido a la similitud con El niño frente a mí de Aurin las redes sociales ardieron a base de críticas contra la llamada chica dorada. Incluso se creó el hashtag #Paurin, que consiguió ser trending topic. Por suerte Blas Cantó, antiguo miembro de Aurin, aclaró la situación. Es algo normal en la industria de la música, es su versión de la canción y es estupenda afirmaba el cantante en un tuit. Resulta que el mismo compositor del tema original, es decir, el tema de Aurin, adaptó la canción para Paulina. Así que, keep calm. Todo ha quedado en un malentendido. Este business,
3: Sean Marlow, impartió una Masterclass en Eche, sobre producción y organización de eventos para grupos de musicales. Hemos tenido la suerte de poder hablar con él para que nos cuente algunos detalles. Cuéntanos, son ¿de qué va todo esto de la Masterclass?
1: Básicamente lo que ha ocurrido es que muchas veces, eh, bueno, me, me venían muchos chavales después de, lo, de los conciertos o gente, cuando ¿Sí? tocas un concierto, estás de gira por algún sitio, los festivales, lo que sea, me hablaban de que tenían una banda y me preguntaban, oye, ¿cómo has hecho tú para conseguir llegar hasta donde has llegado? ¿Qué nos recomiendas? No sé qué, no sé cuánto. Eh, luego también gente que se gasta mucho dinero grabando discos porque no sabe cómo optimizar la pasta que se deja o en qué hay que invertir el dinero, hay que invertirlo y después de 10 de años de carrera con dinero y con todo lo que he hecho y sabiendo cómo funciona la industria musical he dicho, ¿por qué no hago un taller para contar todas estas cosas? Sí. que Al final va a ser contar toda la experiencia que tengo en estos 10 años, intentar resumirla en un par de orillas y luego resolver dudas a, a la gente, entonces abarca un mogollón de cosas.
3: ¿Y se puede levantar algún tema concreto de lo que vais a tratar? En plan, ¿cómo conseguir un contrato? ¿Cómo moverse por las redes sociales?
1: Pues, efectivamente, está todo todo eso. Bueno, en, la, en el, en el dossier de, de la historia está todo eso, sí. Pero, por ejemplo, voy a explicar cómo hoy en día se puede grabar un disco y no hace falta ir a un estudio y gastarse un dineral. Se puede grabar en casa, solo hay que saber Cómo utilizarlo, a lo mejor mm. grabar solo las baterías en el estudio y luego en casa grabar las cosas y luego, pues a lo mejor dárselo a alguien para que lo mezcle. Y, no, mm. Yo he pasado, por ejemplo, con dinero de, de gastarnos 20.000 o 22.000 euros en grabar un disco. Que se dice pronto, a, eh? Que se dice pronto a hacerlo todo en casa. Este último disco que estoy haciendo de dinero, estoy mezclándolo todo en casa. Solo he grabado las baterías en un sitio, el resto lo he hecho todo en casa y me va a costar una décima parte, por ejemplo. Puf. Claro, eso lo he aprendido, claro, aprendido con los años.
3: La experiencia lo Mucho que hace
0: mejor, hombre. Sí. Y desde <risa> dentro, ¿cómo <risa> crees que está la industria musical?
1: Bueno, lo que sé, yo creo que cada época tiene sus pros y sus contras. Hace tiempo que pasó ya la revolución del MP3 y que no se venden discos y ahora está todo más enfocado a, a los directos, a los conciertos, a los festivales. Tanto que ahora los conciertos de las salas son un poco más difíciles de, de llenar. Me lo dicen todas las bandas cuando hablo con ellos. Pero bueno, cada, cada época tiene su punto. Creo que las redes sociales, internet, todo esto está haciendo que, que sea más fácil llegar a la gente. Pero a la vez hay una sobre oferta tan grande que es muy difícil destacar. Las bandas tienen que curarse el mogollón y, y tocar mucho y presentarse a muchos concursos para poder salir adelante.
3: Entonces, a un grupo que esté pensando ahora, o que, que quiera mostrar un grupo y lo monte ahora, ¿tú qué le recomendarías?
1: Bueno, lo, lo más importante yo creo que es, eh, y esto quizás debería haber empezado por ahí, pero creo, creo que como voy a empezar la masterclass, es que lo más importante es ser consciente de que la música es el mejor hobby del mundo <ríe> y es el peor trabajo del mundo. Entonces, lo primero que se tiene que plantear a alguien es si estás haciendo una música que puede encajar en un contexto musical, si haces black metal o haces jazz progresivo o alguna música que no tiene espacio, no tiene sitio en este país porque no tiene circuito, o sea, no te da de comer porque no hay público para ese tipo de música, sí. lo mejor y lo más lógico es que seas realista y disfrutes de hacer esa música como hobby, sin presión. Y sin presión luego no hay frustración por no conseguir objetivos irreales. Entonces, dependiendo de la música que quieras hacer, tienes que saber si es hobby o no es hobby. Y una vez que ya tomas esa decisión, es cuando enfocas tu carrera musical hacia un sitio o hacia otro. Hacia, o sea, no voy a ganar la vida con esto, o hacia voy a disfrutar de mi tiempo libre con esto. Sí. Y dependiendo de cada, de cada decisión, pues tienes que, que hacer unas cosas u otras. Pues en el tiempo libre, pues entonces, ya grabas por tu cuenta, pues no te vas a ganar, gastar dinero en un estudio para grabar, porque si al final no va a ser tu hobby, pues te lo grabas en casa o... Claro, de... lo que te digo? Y, y te olvidas de presentarse a concursos, te olvidas de presentarte a sitios, compartes la música con tus amigos. La... O sea, pues, aunque sea tu hobby, puedes compartir la música que llega hasta Japón ahora mismo. Entonces, ¿para qué frustrarse y meterse en, 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 en intentar ganarse la vida o, o, o tener una carrera musical con lo jodido que es? Y si luego, al final, yo lo que más disfruto todavía cuando de la música no es subirme al escenario delante de 3.000 personas, es cuando estoy en mi casa y se me ocurre una melodía, en la ducha y salgo corriendo, ahí medio con la toalla cayendo y pido la guitarra y la grabo con el móvil y luego estoy escuchándola durante media hora seguida porque me flipa. Lo que acabo de componer La eh, semana la semana después a lo mejor esa canción es una mierda O es la mejor canción del mundo No lo sé, pero es el momento De crear esa canción y de disfrutarlo Lo no puede tener cualquier persona Y no hace falta
3: que la música sea tu trabajo ni nada no sé. es verdadero indie Sí, eso es
0: eh, Has comentado el tema concursos eh, ¿Qué opinión tienes Sobre los programas tipo Operación Triunfo O La Voz?
1: Eh, está bien no pues sé, es, es, está bien. es eh, Creo que, que se aprovecha una moda para dar una visibilidad a algunas personas, lo que pasa es que quizá eh, pues bueno, la gente que vaya ahí tiene que saber que es efímero, en fin, tienen una oportunidad, pero igual que, que que tienes una oportunidad es como que estás de moda un tiempo y luego esa moda se pasa. Y de repente, pues bueno, pues ha sido plataforma, ese concurso ha sido plataforma de artistas. Hoy en día son muy grandes dentro de la música popular o, o comercial. Pero bueno, que, es, que está bien, yo no sé, está bien.
0: ¿Y estás notando algún cambio en la programación de los festivales? Parece que se esté añadiendo más música urbana, ¿no? Tipo SFDK, ¿sabes? Algo más rollo rap.
1: Sí, bueno, yo creo que que con la burbuja de festivales que hay que es como todo aquí en España cuando algo funciona de repente todo el mundo se sube al carro a ganar pasta de eso hasta que se satura el mercado y no hay dinero para todos y entonces empieza a ir mal y creo que es lo que está pasando igual que pasó con la construcción y con otras cosas pues de repente la burbuja de festivales algo parecido entonces de repente hay quien se ha dado cuenta de que hay una sobresaturación de que una moda como es la moda de indie no va a ser eterna y los festivales empezaron a homogeneizarse un poco, a traer, a utilizar pues un modelo tipo sonorama, de mezclar sí. estilos musicales más variados, o lo empezó a hacer en Arenal también. Sí. Y por ejemplo, pues bueno, pues el Edge por ejemplo, tiene un día que va a ser que va a ser más indie otro día que va a ser también más urbano, como, como he dicho. Y eso es bueno porque al final en un grupo de amigos, de chavales de amigos, no todo el mundo le gusta la misma música.
0: Es verdad, lo no hice.
1: Entonces, entonces, para poder ir a un festival o para poder ir a algún sitio y que haya un poco para todos, pues es mejor que de repente uno tenga que ir a un sitio que no le gusta y luego la siguiente vez a otro sitio. se o sea, tiene más sentido con lo que es la vida y con lo que es los gustos de las personas. Muchas veces las la radios o, o la crítica musical o, o incluso algunas personas se, se empeñan en sectarizar la música y en y en como, pues a mí lo que me mola es esto y entonces lo otro no me mola. Y se preocupan más de decir lo que no les mola que de disfrutar lo que les gusta. Y, y luego la gente no es así, la gente tiene gustos muy variados. La gente que le gusta dinero somos la banda más cañera que escuchan y luego escuchan cosas súper super light o somos la banda más light que escuchan y escuchan metal. ¿Sabes? Y mm -hmm. dos personas que escuchan a Dinero pueden ser totalmente distintas en, en gustos musicales y lo único que coinciden es en nosotros. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito, que eso es lo que nos ha hecho darnos cuenta también de que, de que, coño, de que la, la gente es mucho más variada. A mí me gustan las rancheras, el swing eh, y el rock, por ejemplo.
3: yo sin ir más lejos, el otro día de la copla española. el domingo
1: por la mañana y me pongo rancheras en mi casa. ¿Por, por qué no puede mm -hmm. ser compatible eso con, con que me guste el rock o con es que la gente es más de crítica, más variada. Y, y está bien que los festivales y en la oferta musical, de eventos musicales, pues, pues sea más variado también.
3: ¿Es posible ir a un concepto de rock en traje? le digo porque este sábado estarás en el cosado por la noche y yo por la mañana tengo boda. Pues no sabes si voy a ser ahí un bicho raro <risa> entre todos los rockeros.
1: No te preocupes. Y además los acústicos ser un poco más... Me saco lado sensible y cuento un poco de vida. De hecho, empecé a... Como los conceptos de dinero es sota caballo rey y vamos sí. a, a toda leche. Tampoco hablo mucho entre las canciones y nada. De repente aquí pues me sentí más cómodo cuando empecé a hacer los acústicos y empezó a contar un poco mi, mi vida y la gente empezó a, a partirse de risa bastante.
3: Los famosos mongólogos.
1: Eso es, los mongólogos. Y, y es muy desenfadado el ambiente. Y de hecho tengo una lista de canciones y voy preguntando al digo oye, ¿qué os apetece escuchar? ¿Esta canción o esta canción? Y voy a elegir, oye, voy a hacer una versión que queréis, esto o esto. Y voy improvisando un poco y, y hacer que cada concierto de los acústicos sea diferente. Y es más, es el último que voy a hacer, porque vamos a sacar disco con dinero, exclusiva, secreto. Mm, Pero bueno, no vamos a sacar eso. disco con dinero. Eh, queda menos de dos semanas para escuchar la primera canción, o sea, estamos ya ahí. Y voy a parar los acústicos un, un tiempo para centrarme en el dinero saqué el concierto de acústico del Che, es el último acústico que voy a hacer en todo que va de creo.
0: ¿Hay algo que se pueda adelantar del concierto del sábado? ¿Alguna colaboración, cover?
1: Bueno, eh, hice un concierto especial, que lo llamé Son Valentín,
2: <risa>
1: el 14 de febrero, y preparé algunas versiones que no había, que no había hecho en mis conciertos acústicos normales, y una de ellas fue tocar... O ir al pegado de Sergio Dalma.
2: Wow. Que de la gente, se parte de...
1: Claro, al principio la gente se parte de risa, pero luego a la segunda estrofa está todo el mundo cantando.
3: Normal, ¿no? yo creo que ¿no? esa canción le gusta a todo el mundo. Que me acuerdo ah, pero... que en las sesiones clandestinas le intenté tocar los primeros acordes.
1: Claro, llegaron. Empecé a tocarla de broma y lo que pasaba era, largo diciendo no, 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 no. Y lo que pasaba era que la gente se ponía a cantar y entonces cuando la, la palabra le cortaba el rollo. Yo dije, pues ahora la tendré que tocar. Esta, <risa> no, y, y hay, hago bastantes versiones. Hice una versión de Vetusta Morla también, mm. muy bonita de, de Copenhague y, y más, más, más cosas por ahí. No me acuerdo, es que tengo una memoria. de por eso tengo todo apuntado por ahí. Pero
3: sí. Suele pasar. ¿Qué ha cogido, ha tenido esta serie de conciertos, así en acústico más íntimo?
1: Pues muy bien, la verdad, tenía miedo a ver es un poco incluso de que se repartiera el público, ¿no? Que gente que viene a verme en acústico, pues a lo mejor no fuera a ver a dinero o algo así. No me ha venido la gente, me ha dicho que es totalmente distinto, que es otro rollo. No sé, la... yo lo, lo hice por gusto por, por también y por probar yo mis otras canciones que tengo por ahí o lo que fuera... Y de repente han funcionado todos bastante, bastante guay. Y me sirve a mí para dar salida a otra faceta mía, que no sé, en macarra, como con dinero, aunque tiene momentos macarras. Y, y la verdad, me ha empezado a llamar mucho para ir a, a lugares sitios. Y también me está abriendo las puertas de salas pequeñas, o salas con, con mesas, o sea, más, otro, otro circuito. Otro de, rollo de que salas, te he hecho en la plano, Claro, claro. Ya con dinero llega a un punto que que nos hemos hecho tan, iba a decir grandes pero no, mejor, no pequeños que a lo mejor para ir a tocar a una sala de 150 o 200 personas, no nos salen las cuentas tendríamos que poner las entradas súper caras y hay sitios como Albacete o, o sitios así sí. que no, es que ya la infraestructura que tenemos para hacer un concierto de dinero no podemos ir a cualquier sitio a tocar y sin embargo pues bueno, pues estoy recuperando un poco esa época del, de las salas de 70, 80, 100 personas, 50, no, 150 es en este caso para, para los acústicos y bola, bola porque me reencuentro con muchas salas y muchos sitios que hace muchos años que no he por ahí.
3: Bueno, ha dicho que en dos semanas igual tenemos cancionaba de dinero, y nosotros lanzamos la exclusiva de que es muy posible que para el próximo programa te tengamos como estrella aquí en vaya Panorama. Un placer, Sean. Recordad que si queréis asistir a la Masterclass que da la Sean, este viernes en la UMH, os podéis apuntar en la página web de la Escuela de Rock UMH. Si queréis
0: asistir al concierto que dará este sábado en El Escorchador, podéis comprar las entradas en WeGo.
3: Y si queréis asistir a las dos cosas, tenéis un descuento de 5 euros, que no vienen mal. Un fuerte abrazo, sí. nos vemos en mayo.
1: Gracias a vosotros, un placer siempre estar.
3: Encantada. En este programa tenemos la suerte de poder hablar con Ana López. Más conocida por Annie B. Sweet, que viene a presentarnos Un Buen Viaje, el primer single de su próximo disco. Un placer tenerte dentro de los micros, Ana. Hola, buenas, ¿qué
4: tal?
3: El 10 de mayo sale Universo por Estrenar, tu nuevo disco, que tiene la peculiaridad de que va a ser en castellano. Ay. Este disco, ¿de qué tratará? Recordamos que Almost Monster era así como más oscuro y Chessy's Illusion era como más luminoso.
4: Sí, este tiene un punto más psicodélico, más con, con un poco de pop y psicodelia, y, y, y bueno, está grabado en Inglaterra con James Jackson de la banda Temple, y, y tiene un sonido pues muy británico, pero, pero pero a la vez tiene un punto moderno, y con esto con instrumentos retro también, de los 60 y los 70, yo estoy súper contenta con este disco, creo que es el sonido que llevaba buscando desde hace mucho tiempo.
0: Tus álbumes eh, anteriores han sido todos en inglés, ¿a qué se debe este cambio?
4: Pues bueno, el cambio realmente ha sido porque... Llevaba ya tiempo también pensando que quería experimentar con el castellano, que es mi lengua realmente, aunque de chiquitita siempre estaba hablando más, más en inglés ¿no? que en el castellano, al final pues iba a haber algún momento que, que de forma natural me, me lo iba a pedir el cuerpo. Y, y, y bueno, también me, me comentaban mis amigos, ¿no? mis compañeros de, de la música, también me decían que tenía que, que, tenía que probar con ello porque porque era algo que me, que me iba a gustar, que me iba a sentir muy bien con ello y la verdad es que es cierto. Ha sido como un descubrimiento muy muy bonito y muy estimulante el empezar con un idioma nuevo, no muy fresco. Me ha gustado mucho la, la experiencia.
0: Entonces, tras años componiendo en inglés, ¿te has sentido cómoda escribiendo en castellano?
4: Mucho, sí, sí. Ha sido muy estimulante. ha sido además Yo creo que, que, que ha sido de las mejores decisiones que he tomado.
0: ¿Y habrá gira de presentación?
4: Sí, lo que pasa es que las fechas todavía no pueden salir. Está
0: por <ríe> confirmar todavía,
3: no, la ¿no?
4: Sí, en, en las redes sociales la subiendo también y todo, sí.
3: Y durante la grabación del disco, ¿qué ha sido lo más sencillo o lo más elaborado que vi grabado? Con sencillo me refiero, por ejemplo, a coger la guitarra, pasarla directamente por mesa o cosas por el estilo.
4: Ha sido, la verdad es que ha sido muy elaborado. O sea, lo, nos, nos lo hemos currado un montón con este disco. En, en Inglaterra yo ya hice unas una preproducción en casa de las demos se las pasé a james le gustó un montón me fui a inglaterra a grabarlo con él y allí pues estuvimos pues probando un montón de instrumentos de los años 60 de los 70 previos sonidos pedales cosas experimentar un poquito con ese sonido que iba buscando no y con esa psicodelia sí. sin, dejar, sin dejar atrás el gusto también pop no de, ca de canción que, es, que se entendiese bien y, y que, que fuese agradable también de escuchar ha sido y la verdad es que para mí está muy conseguido.
3: que bueno este año de mes se estrena el nuevo disco de temi impala está siendo un buen año para la psicodelia no
4: ojalá yo no sé si temi impala están tirando ya por otro camino porque justamente hoy he escuchado una canción nueva que han sacado y tiene un punto más electrónico dan y yo es cierto que todavía por ahí no me ha no me ha llevado no me ha llevado el corazón por ese por esos terrenos pero pero bueno, todo, tampoco he escuchado el resto de las canciones, ojalá tengan ese punto que, que venían teniendo porque a mí es lo que más me gustaba de ellos, ¿no? Pero sí, hay muchísimos grupos, están desde Rufus, Faflight, aquí hasta, bueno, Temple, Pond, eh, Melodía con Chamber, hay un montón de grupos de ese estilo que, que yo creo que cada vez llegan a más gente porque es música muy buena.
0: Buen viaje ha sido el primer adelanto del álbum. ¿Cómo está siendo la acogida por parte del público?
4: Pues muy, muy, muy buena. O sea, estoy flipando con los comentarios, con la recogida, con, con el cariño que, que me está dando la gente. Estoy como súper feliz, muy feliz. No, no sabía que iba a ocurrir porque es algo nuevo, un sonido nuevo, en castellano, y, y bueno, al final es un riesgo, ¿no? Que corre. Y, y la gente lo ha encantado, o sea, me, todos los días recibo algo, estoy la verdad que flipando, feliz, en una nube.
0: ¿Y se va a adelantar algún single más antes de la salida del disco?
4: Sí, se adelantará uno para abril, yo creo, más o menos. Ah, eh,
0: sí, lo esperamos. Pero... apuntado queda?
4: <risa> Tengo muchísimas ganas de, de que salga y sobre todo el disco entero, porque para mí es muy complicado elegir una sola canción ¿no? y, y, y presentarme solo con eso, cuando el disco es, para mí es un todo. Yo sigo haciendo discos pensando en el principio y en el final de, de, de lo que he hecho, ¿no? no como una sola canción, ¿no?
3: Y cuéntanos, ¿de dónde salió la idea del videoclip para el single de eh, Universo por Estrenar? Bueno, no, ¿Cómo? de Buen Viaje.
4: ¿Qué? si el videoclip? ¿Cómo, perdón?
3: ¿Cómo surgió la idea de hacer el videoclip para Un Buen Viaje? Ah, Así con vale, bueno, imágenes bueno, del estudio...
4: Sí, es, es con Siloku, que es guille... Un lo conocí para hacer esto la verdad es que me ha sorprendido un montón porque creo que pilló perfectamente el ritmo de, de la canción las imágenes que quería el rollo por completo o sea creo que creo que le ha añadido algo muy bonito a, a la canción con imágenes y realmente es un vídeo lyric no es un videoclip en mm. sí pero a mí me ha flipado a mí me parece que que, que tiene mucho más que tiene mucha más profundidad de lo que podría llegar a ser un solo videolíric, ¿no? O sea, creo, que, creo que, ha, que ha captado perfectamente la esencia de la canción. Fue todo pues porque como a mí me gusta tanto la astronomía, ¿eh? la película de los 60, de los 70, y bueno, y porque él es bueno haciéndolo también, y, y la mezcla de los dos pues ha surgido algo muy, muy bonito. Sobre todo el trabajo que ha hecho Guille, que ha sido fantástico.
3: En el videoclip aparecen un par de imágenes de la NASA. Y hablando del espacio, ¿crees que llegaremos a ver cómo ser humano llega hasta Marte?
4: Pues yo creo que sí. A lo mejor cuando está muy viejecita, muy viejecita.
3: Esperemos que pero, no sea dentro de tanto. Pero,
4: claro, esperemos que no, pero, pero puede que sí. Lo que yo tengo una duda, a mí se me divide ahí el corazón en dos partes. No sé si quiero que el ser humano llegue y, mon y la líe en Marte, ¿sabes? Si todavía no hemos sabido, si la Tierra ha sido una especie de prueba para ver si sabemos tratarla bien y hacerlo bien aquí. Y no creo que lo estemos consiguiendo, no sé si es bueno Eso No, para vida.
0: nada, para nada.
4: Entonces, bueno, a la vez, pues sí, me encantaría ver Marte yo algún día. Y por otro lado, no sé si nos lo merecemos.
3: Y quien te haya seguido un poco por Instagram habrá visto que desde hace un par de tiempo tienes un sintetizador y estás aprendiendo a tocarlo. ¿Qué te vas con él?
4: Hoy bien, lo que pasa es que son, son ratos también en los que lo cojo, me siento a gusto con él, de hecho para las demos lo, lo usé muchísimo y he estado tocando mucho cintes. En este disco he tocado más synth que, más teclado que en otros discos, por ejemplo. Pero luego siempre, siempre acabo cogiendo la guitarra, <risa> siempre acabo tirando la guitarra. Entonces voy lenta, pero
3: progresando. Sí, igual, yo aprendí a tocar la guitarra por mi cuenta hace un par de años y quieras que no, pasar de la guitarra al piano o al sintetizador, cuesta un poquito. Sí. Es una metodología de trabajo un poco diferente.
4: Sí, es muy, muy distinto. Lo que pasa que, bueno, a la vez, como es algo nuevo, experimentas con nuevos sonidos y al final eso te atrae un montón también. Pues para terminar,
0: vamos con una especie de juego. Consiste en que le debes dejar una pregunta al siguiente grupo que vayamos a entrevistar. El grupo ah. no se sabe cuál será. O sea, puede ser de la escena nacional, local, de la escena local más internacional escena pues la pregunta que dejó nuestra última invitada, Carlota Tacosías de Heinz, es si tienes alguna habilidad especial para imitar voces. Y si lo puedes demostrar, claro.
4: Ah, ¿yo? <risa>
3: sí, sí. sí. No. Vaya. Sinceramente bueno. no
4: la tengo, no la, no, no la tengo, cero. Imitar voces
3: parece que no, pero es complicado también.
4: Es muy complicado. Es muy complicado. Es un personaje por, oh, vamos, por, ah, totalmente.
3: Bueno, la habilidad <risa> que tienes es la de cantar bien, que tampoco es fácil.
4: Oh, muchas
0: gracias. Pues sí, eso no gracias. lo hace cualquiera, ¿eh? que yo lo intento y mira que, que cuesta.
4: Muchas gracias.
3: ¿Y qué preguntas te gustaría mirar? dejarle al siguiente grupo que vayamos a entrevistar? ¿Qué
4: crees qué, que qué, 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 deberíamos hacer el ser humano que todavía no hemos hecho? O que aunque haya caído la gente, no no... ...no se haya hecho mucho caso de hacer para mejorar en todo... ...para mejorar el mundo, para mejorar la tierra, para ser mejores... ¿Qué, qué, ...o qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Una de las dos cosas, ¿qué estamos haciendo tan mal que podríamos dejar de hacer? ¿O qué podríamos hacer mejor para que, para que todo avanzase de, de una forma más
3: favorable? Buena pregunta, apuntada queda.
4: <risa> Muy bien. Bueno,
3: un gustazo haber tenido a Nibisweet. Si queréis saber más sobre ella, la podéis seguir en redes sociales... Entonces la encontraréis en todas ellas como arroba Anime suite. Un placer Ana, esperamos que te vayas genial con la salida del nuevo disco y esperamos pronto el nuevo single.
4: Muchísimas gracias, un placer. Un placer A Ana, encantado
3: beso, Hasta luego
2: luego.
3: Terminamos con algunos titulares sobre los eventos a los que podemos asistir los próximos días.
0: Este viernes tendremos en el Escorchador un concierto de Laura Campello. La artista ilicitana, tras hacer carrera musical en Francia e impregnarse de las ricas culturas que por allí conviven, estará presentando su nuevo álbum, Mej. El concierto empezará a las nueve y media y las entradas las podréis comprar en taquilla
3: a un precio de 10 euros. Tanto sábado como domingo tendremos el trato de principal de Alicante a Manuela García, el artista barcelonés ha decidido dar un giro de 180 grados y revisar los más grandes de su repertorio en formato acústico, por lo que será una actuación bastante íntima. El concierto empezará a las 9 del sábado y a las 8 el domingo. Si queréis conseguir entradas, lamentamos informarles de que ya están agotadas.
0: Y para terminar, como ya hemos adelantado, Son Marlon estará este sábado 13 en el Escorchador, dando el último concierto de la gira en acústico. Se podrá escuchar algún adelanto del nuevo disco, algunas versiones más desnudas de dinero y una selección de una larga lista de versiones que el público podrá escoger. El concierto empezará a las 9 y media y las entradas las podéis comprar en WeGo por un precio de 10 euros. O bien 15 euros si también queréis asistir a la masterclass que dará el día anterior en el mismo sitio, el escortador. Si este panorama,
2: como a salir, que puede pasar, mañana vas sin dormir. Vaya panorama. Y
3: hasta aquí el noveno programa de Vaya Panorama. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encontrarán en todas ellas como Vaya Panorama VMH. Nos despedimos, gracias Elisa. Un placer. Un saludo a Luis por hacernos detenido sonido y un servidor, Miguel Ángel García. Y sobre todo, gracias a los y las oyentes que nos escuchan. Volvemos el próximo 15 de mayo de 12:30 a 1 en Radio UMH con toda la actualidad musical. Nos escuchamos.
2: ¡Gracias! Sí.
1: Mañana sin dormir. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol.